0: Jöran ruft an, heute in einer besonderen Form, nämlich als Sprachnachrichten-Pingpong mit Jörg. Das liegt daran, dass Jörg und ich gerade 9000 Kilometer äh, auseinander entfernt sind und ähm, entsprechend weit für mich die Jöran ruft an Station weg ist, weil ich im wunderschönen Eswatini, formerly known as Swaziland, bin, wo man nur sehr begrenzt überhaupt Empfang hat manchmal. Ähm aber es geht um Jörg. Und die Geschichte, die ich von Jörg auf Twitter gehört habe, ähm, dreht sich unter anderem um ein für mich sehr bizarres Argument, mit dem die Schulleitung ihm verboten hat, generell einen Beamer im Klassenraum zu benutzen. Aber vielleicht beenden wir die Geschichte damit und fangen erstmal mit den Grundlagen an, äh, mit den Rahmenbedingungen. Jörg, magst du mir eine Nachricht schicken? Ähm, und erzählen, wer du bist, was du arbeitest und vielleicht auch schon, welche Rolle digitale Medien dabei im Allgemeinen spielen oder gespielt haben, muss man vielleicht auch erstmal sagen.
1: Ja, hallo, ich bin Jörg. Ich arbeite als Grundschullehrer an einer kleinen Landschule im Nordosten der Republik. Ähm ja, ich beschäftige mich eigentlich schon seit zehn Jahren eigentlich mit digitalen Medien immer so äh, unter dem Hintergrund äh, Learning by Doing, eigentlich alles so autodidaktisch, was ich gemacht habe in meinen letzten Jahren. Das heißt, ich habe mir immer irgendwie Geräte organisiert oder ich habe welche gesponsert bekommen und habe ausprobiert und ähm, bin immer einen kleinen Schritt weitergekommen. Und äh, an dieser kleinen Landschule bin ich erst seit zweieinhalb Jahren und äh, ich habe da auch meine sechs Notebooks mitgebracht und ähm, habe schon in der ersten Klasse ein bisschen mit einer Software in Mathe und in, in Deutsch gearbeitet. Ähm, die Eltern waren erst ein bisschen skeptisch, aber irgendwie haben sie gemerkt, auch das funktioniert ganz gut. Ähm, der Arbeitgeber äh, eines Vaters er hat das auch mitgekriegt, der fand das toll, was wir machen und er ähm, hat daraufhin äh, einen relativ großen Betrag äh, in, in äh, Tablets investiert und ich habe damals ähm, ja, vor einem Jahr praktisch dann die fünf Schul-Ipads äh, für meine Klasse bekommen und habe dann gemerkt, oh, fünf sind ein bisschen wenig machen wir doch Partnerarbeit. Also habe ich äh, noch fünf weitere organisiert und dann habe ich aber auch gedacht, ach, die, die kriegt man jetzt eigentlich relativ günstig, die, diese gebrauchten iPad 2 und habe dann noch welche organisiert und Eltern haben dann gefragt, wie viel brauchst du noch und, und haben dann auch noch ein bisschen gesponsert. Ein Apotheker, mit dem ich befreundet bin, hat einen Tresorschrank äh, organisiert für mich und es war eigentlich ein tolles Projekt. Ich hatte noch einen äh, Beamer und über Apple TV konnte ich dann praktisch auch das Tablet als interaktive Tafel nutzen und hatte eigentlich für ein schmales Budget sehr viel erreicht. Ich hatte damals auch noch zwei extrem sehbehinderte Schüler in der Klasse und, und die haben extrem profitiert. Ähm, dann gab es rechtliche Probleme und die Schulleiterin hat sich an den Justiziar des Schulamtes gewandt und der hat gesagt, private Geräte geht überhaupt nicht. Und dann hat sie mit dem Schulträger zusammen das ganze Projekt gestoppt, einerseits wegen privater Geräte, andererseits wegen zwei Systeme, wir hatten halt auch noch Android-Tablets an der Schule. Und ähm, die Eltern haben sich dann an das Bildungsministerium gewandt und wollten eigentlich, dass hätten es gern gehabt, dass dieses 1-zu-1-Projekt weiterlaufen würde. Ähm, dieses wurde aber abgelehnt, wie gesagt, vom Schulträger. Und ich habe dann diese fünf schul iPads wieder wiederbekommen, aber auch nur noch bestückt mit ganz wenigen Apps. Und zu Beginn des Schuljahres äh, wurde mir dann der Gebrauch des Beamers untersagt mit dem... Äh, Grund so viel künstliches Licht und das wäre nicht gut und außerdem wäre es auch nicht gut, wenn ein Kollege da so vorpreschen würde. Ja, soweit erstmal meine Infos zu diesem Thema.
0: Nur noch mal zur Sicherheit, damit es tatsächlich deutlich wird oder dass ich es auch richtig mitkriege: Du darfst jetzt generell keinen Beamer mehr benutzen. Die Schulleiterin untersagt es und die Begründung ist äh, das künstliche Licht, das dadurch im Klassenraum ist. Ähm, erstens, habe ich das so richtig verstanden? Zweitens, was wäre deine Interpretation, was dahinter steht? Sind das tatsächlich die Gründe, dass man sagt, weiß ich nicht, rechtliche Fragen, ähm, gesundheitliche Fragen etc.? Ähm, oder was würdest du interpretieren, steht da eigentlich dahinter?
1: Ähm, dahinter steckt bestimmt was ganz anderes, aber. Ich konnte es halt zwei Jahre nutzen, auch weil ich diesen sehbehinderten Schüler in der Klasse hatte, aber der hat jetzt so ein Tafel-Lesegerät, ein ganz spezielles, und seitdem er das hat, hat sie mir das halt untersagt, dass ich das nutze. Und ich glaube, die Gründe sind ganz anderer Art halt, dass ich als Einziger praktisch so einen Beamer nutze und die anderen Klassen das nicht nutzen. Und äh, das gefällt dir nicht. Und ähm, wir haben an der Schule eine äh, interaktive Tafel, die ist in der Aula. Die wurde vor vier Jahren vor meiner Zeit für ganz viel Geld angeschafft. Und ähm, die wird eigentlich überhaupt nicht benutzt. Und ich bin mit diesem Beamer und ähm, mit dem iPad super klar gekommen. Ich konnte tolle Sachen machen. Und wie gesagt, zwei Jahre habe ich es gemacht und jetzt... Ähm, Geht das gar nicht mehr. Dazu muss ich auch noch sagen, der Beamer war mein privater Beamer. Ich musste ihn der Schule übereignen, damit er überhaupt diesen Elektro-TÜV bekommen hat. Das habe ich aber auch gerne gemacht, weil ich ja auch in Zukunft an dieser Schule arbeiten möchte. Aber wie gesagt, jetzt wurde mir sogar untersagt, ich hatte einen portablen beamer und den musste ich jetzt auch aus der Klasse entfernen. Soweit zu dieser Frage.
0: Was ist deine, deine Perspektive? Wie kannst du, willst du weitermachen? Auf kurze Sicht, mittlere Sicht, vielleicht auch lange Sicht?
1: Ja, was ist meine Perspektive? Ähm, Im näheren Umkreis hier gibt es für mich keine Schule, die wirklich reizvoll ist. Da müsste ich sehr weit fahren, da habe ich keine Lust zu. Ich habe in meiner Klasse extrem gute Eltern, mit denen ein super Austausch ist. Ich habe jetzt erstmal dieses iPad-Projekt eigentlich auf äh, zu Hause verlegt. Das heißt, ich habe einen iPad-Pass äh, konzipiert. Mit dem arbeiten die Schüler freiwillig zu Hause. Äh, über die Cloud kann ich das äh, kontrollieren, kann Feedback geben. Das funktioniert extrem gut. Und über dieses ganze Dilemma bin ich jetzt hier in das... Äh, medienpädagogische Multiplikatoren-Konzept-Projekt äh, des Bundeslandes gelandet, werde jetzt hier so ein bisschen geschult. Habe dadurch viele nette Leute kennengelernt. Auch äh, viele Leute, die ähnlich ticken wie ich oder schon viel weiter sind. Und ähm, ja, ich bin guten Mutes. Äh, ich werde da weitermachen und ähm, es könnte natürlich auch sein, also ich habe jetzt mit der Schulleiterin ein längeres Gespräch gehabt, dass wir uns nächstes Jahr noch mal zusammensetzen und es kann natürlich auch sein, dass ich mir dann eine andere Schule suchen werde. Ja, was ich erschreckend finde bei der ganzen Sache ist wirklich, dass man, wenn man was Spannendes mit Eigeninitiative schafft, dass... Äh, ja, dass einem das einfach verbaut wird und ähm, im Endeffekt, dass das von oben, also es gab ja auch ein Gespräch mit hier der Schulrätin, im Endeffekt wird das abgesegnet und ähm, ja, das sind eigentlich ähm, so alte Konstellationen, die sich schon seit 20, 25 Jahren kennen und ähm, die im Endeffekt dann auch zu, zu zusammenhalten und ähm, ja, Querdenker ähm, werden da eigentlich, äh, ja, im Endeffekt ausgegrenzt und runtergebuttert. Und, ähm, aber wenn man gut drauf ist, wenn man so seinen Weg gefunden hat, wenn man gute Freunde hat, eine gute Familie hat, wenn man ein Hobby hat, wenn man gerne Sport macht, äh, dann sieht man die ganze Sache auch sportlich.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, unabhängig davon, in welche Richtung das jetzt wie weitergeht. Ähm, erstmal auf jeden Fall alles, alles Gute für dich. Danke für das Teilen der Geschichte und ähm, ich bin gespannt, was sie an Reaktionen bringt. Ich freue mich auf Kommentare unter dem Podcast oder auf Social Media etc. Inwiefern ist das, was wir gehört haben, vielleicht auch eine eine 2018 symptomatische Geschichte für Digitalisierung und Schule und ähm, Eigeninitiative in Deutschland? Oder inwieweit ist das die große Ausnahme und überall anders sieht es ganz anders aus? Wie gesagt, jeder Kommentar ist sehr willkommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.